0: Привет, это Марго и Варя и наш TrueCrime подкаст
1: Молчание котят. Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными,
0: употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации и насилия не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер. Итак, сегодня у нас немного необычный формат выпуска. Сегодня мы разбираем не один кейс вместе, а каждая из нас подготовила историю. И изначально это задумывалось как две истории, каждую из которых рассказывает одна из нас, а вторая про нее ничего не знает про историю, то есть. Но по техническим причинам нам приходится перезаписать этот выпуск и историю Варвары я уже слышала, но она мою все еще нет. Поэтому я постараюсь поддержать (смех) Варину историю, вот, а эмоции Вари от моей истории будут впервые, поэтому давайте попробуем. Что-то сделать с этим Блин,
1: очень жалко, потому что Первая часть у нас получилась очень классной Я имею в виду, когда мы первый раз записывали Она была очень веселая, мы очень много смеялись Шутили и вообще Было не напряженно, несмотря на ту Страшилку, которую я буду рассказывать А сейчас, видимо, будет очень грустно Не, на самом деле, очень-очень печально Что не записалась первая часть Выпуска, первый раз Это моя оплошность, я не посмотрела И не включила. Ну что, мы начинаем? Да-да-да, начинаем Поехали. Хотелось бы начать с того, что когда обычно узнаешь какую-то историю, читаешь о ней какую-то true crime историю, для тебя обычно все заканчивается где-то на моменте с тюрьмой. Ну, то есть человек набедокурил, курил, его посадили, и там, возможно, расстреляли, посадили на электрический стул или что-то вроде этого. Я расскажу историю, которая немножечко изменила мое мировоззрение. В, на... В истории, которую я буду рассказывать, с тюрьмы все только началось. Если мы делали отдельный выпуск про этот кейс, мы бы его, наверное, назвали «Третий лишний» или «Улучшение жилищных условий». Действие этой истории будет проходить в нашей России матушке. Она будет кровавая и совсем чуть-чуть противна. Я попытаюсь придать ей некоторую комедийность, но не факт, что что-то получится, я ничего не обещаю. В первый раз было весело, сейчас, возможно, будет грустным, что у Марго болит голова. триггерворник Если вы ненавидите фильм «Свинни Тот, «Расчлененку», если вас тошнит от кровавых подробностей или моего голоса, скипайте эту часть. И дадим, Дань, Марго, наша постоянно-непостоянная рубрика. Давай я тебя представлю.
0: А вы знакомы с Гермионой?
1: В законодательстве Российской Федерации нет отдельной статьи за каннибализм. Однако пункт М части 2 статьи 105 УК РФ устанавливает ответственность за убийство человека с целью использования его органов или тканей. Также есть статья 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Людоедство классифицируется согласно этим двум статьям. Ну что, поехали. Маслич Александр Валерьевич. Родился примерно в 1971 году в Алтайском крае. О его родителях известно только то, что они сильно выпивали. В итоге ребенок остался без опеки и в возрасте 12 лет был помещен в интернат для трудных подростков. Опять же, подробностей его жизни там нет, но я, если честно, бы, наверное, не хотела их читать. Скажу только то, что он систематически подвергался психологическому сексуальному насилию, избиениям и пыткам. Продолжалось это вплоть до его выпуска, то есть аж целых 6 лет. и думаю предопределила его будущее уже в тюрьме Маслич получил такую характеристику склонен к побегу нападению и людоедству по характеру жестокий не уживается сокамерниками начал он свой криминальный путь э, с простых грабежей и угонов во время одного из которых он совершил убийство вам может показаться что я буду именно об этом и рассказывать но нет мы будем по трупам как по ступенькам подбираться к кульминации данной Пьесы. Посадили Александра в колонию строгого режима в бранульском поселке Куета, но, опираясь, вероятно, на опыт своей жизни в интернете для трудных подростков, он не поладился камерником и задушил одного из них. Это наш второй уже получается, вторая ступенечка, второй труп. Третьей ступенькой был некий педофил. Какой именно, не сказано, но я думаю, что это, наверное, и не так важно. После инцидента в колонии Барнаульского поселка, Маслич получил 12 лет лишения свободы, звание рецидивиста и перевод в Барнаульский следственный изолятор номер один. В источниках указывается, что он уже тогда придумал, как ему улучшить свои жилищные условия. Если вы подумали о хорошем поведении или тому подобное, то, ну, вы меня не слушали. Это вообще не про нашего героя. Это долго, сложно, и не факт, что вообще поможет. А шанса на УДО, понятно, как у рецидивиста, у него не было. Марго, как ты думаешь, каков был его план?
0: Ну, к сожалению, я уже знаю, какой был его план. А, но вы-то не знаете, поэтому расскажу его план заключался в том, чтобы кого-нибудь сожрать. План его был просто ужасен. Убийца-камерника
1: изымитировать акт каннибализма, чтобы его отправили в Институт Сербского на экспертизу вменяемости. А это как бы несколько месяцев, поездка, путешествие в Москву, отдых от э, таких тяжелых условий содержания в тюрьме. Мы знаем еще одного преступника, который делал... ну Не такие поступки, он скорее просто вспоминал еще, вспоминает до сих пор еще о каких-то жертвах, и его возят на всякие следственные эксперименты в... забыла, какой населенный пункт, в Иркутской области, Ангарск, в Ангарске. Возможно, мы когда-нибудь тоже расскажем про этого маньяка, потому что он супер интересный, Классический такой маньяк, но достаточно интересный из-за некоторых деталей. Вернемся к нашей истории, к нашим баранам. После не особо приятной беседы, видимо, налога с сидящим с Масличем в одной камере педофилом, у них произошел конфликт и завязалась драка. После нескольких дней ситуация повторилась. Очевидно, их сначала там разняли, они как-то успокоились, все это улеглось, но через несколько дней это опять повторилось с более плачевным результатом привычным для себя способом накинул на шею товарища удавку и задушил его. Заточенным опол стержнем шариковой ручки он разрезал труп по передней брюшной стенке, залез рукой внутрь, оторвал часть одного из органов и сварил его в кружке. Есть не стал, но это только пока. Какой веселый чувак. В 1994 году Маслича перевели в штрафной изолятор исправительной колонии в Рубцовске как особо опасного преступника, нарушающего режим. На тот момент, внимание, ему было всего 23 года. 23. 23 это же меньше, чем нам. Это меньше, чем нам, и это возраст, когда когда человек, ну, примерно заканчивает там универ. А у него в это время уже сколько? Получается, три трупа продуктивный. Да каких еще? Это это очень продуктивно. Фу, наверное, нельзя так говорить. Это несколько аморально. Тебе не кажется?
0: Да, как и весь наш подкаст.
1: Ладно, продолжим. Тут бы нам за него порадоваться, так как все-таки он нашел общий язык с окамерниками. Но причина этому такая, что гореть бы ему в аду. В Рубцовском штрафном изоляторе с ним поселили 25-летнего достаточно аморфного зэка Алексея Галузова и очень активного 23-летнего Алексея Дзюбу. Алексей Дзюба был наделен яркими лидерскими качествами. Оба они были осуждены за достаточно легкие статьи, ну в сравнении с Маслевичем, конечно. Их сфера деятельности были грабежи и Угоны. Троица решила, что они хотят также покататься по России-матушке, мир посмотреть себя, показать, и для этого же нужно что-то делать. А эта тюрьма им очень сильно не нравилась. Троица решила убить четвертого, когда его подселят. Однако новенький оказался достаточно крепким. Дело ограничилось дракой, а утром его перевели в другую камеру. Неудача не холодила их пыл, но нового соседа им никак не подселяли, а Дюба так быстро засыпал что решено было убить именно его. по некоторым источникам еще рассказывается, что все это действие для пущей убедительности. Маслич сопровождал разными э, рисунками, расчлененки и надписями по типу «Хочется съесть кого-нибудь». Пишут, что эти записки даже есть в материалах уголовного дела. Мы помним, что они хотели в институт. Институт Сербского сгонять, а для этого надо, чтобы люди усомнились в их психическом здоровье, отсюда, наверное, и рисунки. Дальше я бы хотела процитировать материалы уголовного дела. Итак, Отбывая наказание в колонии строгого режима, у Масльча возникло желание перевестись в другую колонию из-за слишком строгих условий содержания. Маслич решил убить одного из осужденных и таким образом добиться своей цели. Для этого он вступил в сговор с другим заключенным. В ночь с 27 на 28 июля 1994 года, около 24 часов, разбудив спящего дзюбу, Маслич накинул ему на шею заранее приготовленную удавку из матерчатой ленты и начал его душить. Чтобы Дзюба не вырвался, другой сокамерник удерживал его ноги и руки. Когда Дзюба был задушен, Маслич вскрыл брюшную полость лезвием бритвы, а подельник вырвал рукой сердце и печень, которые они сварили в бачке над унитазом, запалив в виде факела скрученные в жгут одеяла и часть одежды дзюбы, и съели часть содержимого». Далее я чуть-чуть еще процитирую книжку «Сын Ра Сергея Воронина», потому что переписывать ее там, как-то своими словами рассказывать, я не вижу никакого смысла, там достаточно м- такой интересный авторский стиль. Наверное, я даже полностью прочитаю эту книжку, не только часть про нужного мне зэка. Итак, цитата. «Как можно сварить мясо в камере с сетчатой дверью, чтобы контролер в трех метрах ничего не учуял?» Следователи прокуратуры утверждают, именно сетчатая дверь сыграла свою роль. Дело происходило летом, на окнах только решетки без стекол, и дым из камеры выдувало сквозняком в окно. Осужденные из соседних камер потом рассказывали, что в двойке всю ночь пели песню «Белый лебедь на пруду» и смеялись. В 6.15 утра патруль начал обход. «Эй, гражданин начальник, сначала к нам подойдите!» – закричал Маслич. «Мы дзюбу съели! По-настоящему!» Уже находясь в следственном изоляторе в ожидании суда, Маслич затушил еще одного сокамертника, который проиграл ему в карты, а отдать не смог. Изученные мной заключения судебно-медицинской экспертизы показали, что мы имеем дело скорее не с реальным людоедством, а с его искусной симуляцией. Органы и части человеческих тел были лишь надкусаны Масльчем. В 1996 году Галузова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Масльча к смертной казни, но ее заменили на пожизненное заключение. Наказание отбывало в исправительной колонии особого режима номер 6 или просто черный дельфин вплоть до самой своей смерти в 2015 году году. Причина смерти нигде не указывается, ну, наверное, и из-за состояния здоровья, хотя в свете последних раскрывшихся событий, я имею в виду разные пытки в колониях, возможно, и нет этого. Вот такой финал, такой чудесной, веселой истории, которую мы так грустно сегодня рассказали.
0: Да, сегодня совсем не тот настрой. Поэтому сегодня, ну, зато, может быть, в прошлый раз мы были слишком с тобой веселые, вот, и нас бы тоже бы захейтили, за а так мы грустно и уныло рассказываем.
1: Ну, с другой стороны, смотри, смотри, в этой истории э, морально-этический компас может давать немножечко сбои, потому что жертвами становились зеки. но с другой стороны, они тоже люди угу. и так далее и тому подобное.
0: Да, теперь моя история. Я свою историю назвала бы «Охотница за квартирами». Это будет история про серийника, но не совсем классического. Так что вам, дорогие слушатели, точно понравится. Вообще, я не очень люблю российские и советские кейсы. У нас за них вот Варвара отвечает. <с- она <с- такое любит, она постоянно просит, давай возьмем какого-нибудь типа современного или там советского. Она читает про это книжки. Это ее конек. И, короче, когда я искала вообще тему... Сделать такой выпуск предложила Варя. Короче, как я думаю, ты сначала, наверное, увидела этот кейс и решила про него рассказать. Ну, либо какой-то другой. Ну, то есть, как бы как тебе в голову вообще пришла?
1: Я смотрела документалку Черный дельфин, и Маслич был одним из героев, чья история там рассказывалась, но она рассказывалась так в проброс, что у вот, там съели сокаверника, и все. И сам Маслич показывался, как он там. По-моему, там он жаловался на свое здоровье или что-то вроде этого, и все. А остальные материалы, остальные сведения я искала уже после, и это было на самом деле интересно. Я нашла потрясающий, потрясающую страницу, где можно много интересных кейсов найти.
0: Ну вот, и когда ты предложила значит, делать нам отдельные истории. Сначала, да, как мы в прошлом выпуске говорили, что, возможно, я сделаю про какую-нибудь знаменитость или что-то в этом роде. Я очень люблю такие темы, но в итоге я решила, что все таки в прошлый выпуск был об этом, и сейчас нужно поискать что-то другое. И я... Очень долго искала. Я не могла найти, я даже не могла ну, найти, выбрать, в какую сторону мне, в принципе, искать. То есть, брать ли классического серийника какого-то, либо какое-то одноразовое преступление. Одноразовое преступление. Ну, в общем, какое-то конкретное одно то Пр
1: bedroombeye
0: с с одним эпизодом. Я прям долго не могла, у меня было много идей, но я не могла найти что-то конкретное. А потом... Я, так сказать, по сторонам посмотрела.
1: У вас что-то, что-то с соседями не так? Ты недавно переехала вроде.
0: Вот, посмотрела я по и сторонам. И увидела мужа. Нет, он, вроде, никаких преступлений не совершал, по крайней мере, я о таком не знаю. Ну, в общем, и нашла я очень интересный кейс. Пускала я что-то не российское, не советское, и нашла, в принципе, про э, преступника, который совершал преступление... Соверш... Да, совершал преступление... Не в России, но начал он свою карьеру в Советском э, Союзе, в советский период. И получилось так, что мой кейс все-таки привязался к моей не очень любимой теме. Вот, Ну ладно, уже хватит интриг. Сегодня я расскажу про Венеру Абалашвили, женщину, которая убила трех человек, чтобы присвоить их себе квартиры, а затем выгодно продать эти квартиры. Венера Абалашвили родилась в 1954 году в Грузинской ССР. Тут, как всегда, хотела сделать какую-нибудь историческую справку или рассказать про прекрасную Грузию, но в итоге решила, что изначально этот кейс мне понравился своей лаконичностью. И мне не очень хочется его как-то расширять за счет какой-то дополнительной информации. Тут, в принципе, и так все. У нас опять хорошо. будет выпуск на 30 минут. Зато его монтировать быстрее. Про детство Венеры мы ничего не знаем. Училась она на стоматолога, но практику никогда не вела, так как вскоре после учебы вышла замуж за Юрия Юркина. Тут я должна сделать э, небольшую паузу. И сказать, что в разных источниках некоторые имена и фамилии указаны с некоторыми различиями Там на одну букву где-то отличаются Вот, то есть в русскоязычных источниках одна фамилия, в грузинских другая Но я буду все таки говорить так, как именно в грузинских, в большинстве грузинских источников Там, на самом деле, даже в грузинских могут быть один человек назван двумя разными фамилиями Но, в общем, я выбрала варианты, наиболее часто встречающиеся в грузинских источниках Возвращаемся про этот период ее жизни, то есть период замужества, тоже ничего не известно. До 85 года, когда она совершила свое первое убийство. И кого бы вы думали, она убила? Мужа. Да, все правильно. Ее мужа Юрия. Она столкнула его с движущегося поезда. Тогда это признали несчастным случаем. Ты
1: слышала историю недавно? Я какой-то пост видела о том, что э, женщина, автор книги Как убить своего мужа убила угу, своего мужа.
0: Угу, угу, угу,
1: угу. Прям, я, я, я очень. Я, я бы доверяла этой книге. Блин,
0: может прочитаем эту книгу и сделаем кейс?
1: Я думаю, что если у меня э, мой будущий муж найдет эту книгу, <с то я думаю, что свадьба не состоится.
0: А я уже замужем, уже можно не паниковать. Он разведется с тобой. Он тебя утопит в бассейне первый. Этого, конечно, бы не хотелось. Итак, тогда, когда случилось преступление, это признали несчастным случаем. Дело не заводили. А несчастная вдова быстренько продала квартиру потившего супруга за 4000 долларов. Несмотря на то, что для Венеры все закончилось удачно, она не стала сразу повторять свой опыт. Только в 2008 году она снова вспомнила, что убивать мужей может быть достаточно просто и выгодно. И поэтому сделала что? Убила еще одного мужа. Верно. Мне кажется, что наши кейсы отдаленно похожи. Угу. У меня главный герой убивал сокамерников, твоя убивала мужей. Она убила своего неофициального мужа Анатолия Калинка. А знаешь, как она его убила? Она столкнула его с моста. Того с поезда, этого с моста. Ну, то есть вообще не оригинально. И снова полиция решила, что это несчастный случай. Так, и у меня Масль тоже он всех одинаково убивал, удавкой
1: душил. Мне кажется, что убить не очень хорошо с воображением, им надо развивать воображение.
0: Третья жертва у нее другая будет. Итак, полиция снова признала это несчастным случаем, а Венера продала квартиру своего сожителя за 50 тысяч долларов. Вообще, про ее непосредственное участие в этих смертях так никто бы никогда и не узнал, если бы не третье убийство, совершенное Венерой Балашвили, которое привело к ее аресту. В этот раз она не стала ждать 23 года, а уже на следующий год после убийства мужа совершила новое преступление. Жертвой стала 80-летняя пенсионерка Мария Арзамасева. Венера знала Марию с детства, они жили по соседству. На момент событий они жили вместе, и Абалашвили помогала пожилой женщине по хозяйству. В какой-то момент Венера начала предлагать Марии продать квартиру последней, чтобы у женщины была обеспеченная старость.
1: А жила бы она где?
0: А вот я сейчас объясню. Ну вот, насколько я поняла... Это информация из грузинских источников, которые супер плохо переводятся на русский. Мне прям приходилось очень много разбираться. Я не вот в том, что я сейчас дальше расскажу, я не уверена на сто процентов, Вот, насколько я поняла, план был с вырученных... То есть, квартира находилась в городе, и план был с вырученных средств за продажу квартиры, купить домик в деревне, это стоило бы довольно дешево по сравнению вот с городской квартирой. А на оставшиеся деньги можно было бы прожить ну, много лет, не испытывая ни в чем нужду. А Венера получила бы какую-то сумму за помощь в продаже. Вот, либо Ну, процент, либо какую-то сумму. Да.
1: В принципе, это неплохой план, если бы это не был true crime case.
0: Очевидно, что-то произойдет. Да, что-то произойдет. Вот, и Мария Арзамасева вроде как даже была согласна на продажу, но она не хотела никуда торопиться, хотела подождать и найти покупателя на сумму не менее 22 тысяч долларов. А Венера хотела продать квартиру как можно быстрее и уже нашла покупателя за 20 тысяч долларов. Между женщинами на этой почве случился конфликт, свидетелем которого стал потенциальный покупатель, после чего он отказался от сделки. Видимо, тогда Балашвили вышла из себя и убила старушку Марию. Затем она избавилась от трупа. А как она ее убила? Вот, к сожалению, я не нашла точной информации. Я знаю, что у нее было обезображено тело, а что именно она сделала, я не смогла найти.
1: Ударила, наверное.
0: Ну да. Или, может быть, задушила, я не знаю.
1: Но зачем тогда еще потом обезображивать тело?
0: Она. Сейчас, подожди, не забегай вперед. Так она что, маньячка? Ну, она троих убила. Конечно, она маньячка. Это ирония, Марго. Так вот, Мария была небольшой женщиной, поэтому избавиться от тела было нетрудно. Вот это, вот это,
1: между прочим, очень страшно. Будучи небольшим человеком, а Марго еще меньше, очень-очень страшно становится, когда... Ну, она была небольшой, поэтому это было в принципе несложно. Все это, по вечерам едим торты, чтобы быть ширь, такими же, как вот в высоту.
0: То есть полтора на полтора. Хорошо, ладно. Мне нравится... План обжираться. Люблю обжираться. Значит, она взяла с балкона какие-то мешки, веревки, ну типа, знаете. Такую сумку мешок, видимо, скорее всего.
1: Скорее всего, эти кречатые сумки, в которых типа вещи. Да, да, да,
0: да, да, да. Типа, типа, они типа достаточно такое. вместительные? <губ> <губ> я туда точно помещусь. <губ> ну, я, я тем более. <губ> <губ> вот, она. Она обвязала веревками эту вот сумку с женщиной внутри. И труп сбросила неподалеку: то ли в какой-то овраг, то ли в канализацию тут тоже проблемы перевода, прошу прощения. И, возможно, ей еще помог водитель такси, который, естественно, не знал, что именно находится в сумке. Вот, я видела эту информацию в одном грузинском источнике, поэтому, ну, как бы... В общем, информация про таксиста — это не стопроцентная информация. А вскоре изуродованное тело было найдено, но опознать его не удалось, и Марию Арзамасию похоронили как бездомную. Так вот, возвращаясь к обезображенному телу, возможно, видишь, она его скинула где-то на улице. Ну, то есть, то ли какой-то там овраг, то ли канализация что-то такое возможно изъяны появились на теле уже после того после... как тело выбросили mm-hmm. да то есть там могли быть какие-то животные а в грузии очень много бездомных собак очень много прям очень очень много которые очень легко могли поучаствовать в
1: обезображивании трупов mm-hmm, mm-hmm.
0: Вот, поэтому здесь как бы непонятно, почему тело было безображено Идем дальше Тем временем Венера нашла риэлтора для продажи квартиры Масевой. А тот, в свою очередь, нашел покупательницу, готовую купить квартиру за 20 тысяч долларов Пришло время разобраться с документами Для этого Балашвили нашла старушку, похожую на покойную Марию Якобы она случайно встретила на улице бездомную женщину Заплатила ей, чтобы она представилась в Марии Ей на это объяснила тем, что нужно срочно продать квартиру свекрови, которая в данный момент очень больна Затем Венера отвела ее к нотариусу, который подтвердил право Абалашвили продать квартиру Арзамасевой. Надеюсь, вы не запутались во всех этих хитросплетениях.
1: Да, пока не сильно сложно было, Марку.
0: И все было хорошо, но тут у Венеры случился конфликт с соседями Арзамасевой, и они обратились в полицию. Именно это и привело к тому, что Венеру заподозрили в убийстве. При обыске квартиры нашли письмо Венеры к ее другу, где она упоминает другие два убийства, ну, то есть двух своих мужей. Так все узнали о том, что долгие годы рядом с ними жила настоящая серийная убийца.
1: Долгие годы я провофлилась, сколько примерно это было?
0: Первое убийство на восемьдесят пятом совершила первого мужа, она убила восемьдесят пятом.
1: А последнюю женщину? в 2009 тысячи девятом. То есть 24 четыре года. Но опять же, у нас у нас очень замыленный взгляд в этом.
0: Это, это да. Три типа,
1: человека за 23 года. Потому что, когда ты очень много вот этого читаешь и смотришь, в какой-то момент тебе кажется, что это все очень далеко mm-hmm. и как будто бы кинематографично, то есть как будто бы mm-hmm. ты смотришь фильм, вот. Mm-hmm. И я иногда, тоже это так когда уже. что-то особенно подробное или как-то ярко описанное читаешь, ты понимаешь, блин, нет, это же реальная жизнь, uh-huh. жесть. Ну, я когда Модестова читала, когда такая фотки жертв Списивцева, по-моему, были, я такая, что, блин, это же не просто книжка, это же все было по-настоящему, uh-huh. какой ужас, ой! А так сейчас думаешь, ну, блин, за 23 года три человека пф, да, ука- дня, у каждого да. второго, в кого не плюнь. Но на самом деле нет, это абсолютно ужасно, очень жалко жертв, естественно.
0: В суде все участники событий, среди них покупательница квартиры и ее отец, утверждали, что ничего не подозревали о происходящем. Нотариус также утверждал, что женщина, которую привела Балашвили, была поразительно похожа на Марию, поэтому он также ничего не подозревал. Риэлтор утверждал, что на момент событий был знаком с подсудимой два года, но знал ее по другим именем, а именно Лелла Джавахашвили. По словам обвиняемой, именем Лелла ее называли с детства в семье, а фамилия принадлежала ее бабушки и иногда она пользовалась ей при знакомстве с новыми людьми. Другой свидетель, который являлся мужем близкой подруги Венеры, рассказывал в суде, что однажды Венера, которую он также знал под именем Лэла однажды предлагала ему убить какого-то старика, а затем продать его квартиру и поделить деньги, но он э, воспринял это как шутку. Я так поняла, они типа она выпивали там, да, Венера в суде утверждала, что этот свидетель, вот этот муж подруги, дает показания из-за того, что его избила полиция, а потом дала ему деньги, чтобы он выступил в суде. Во время следствия выяснилось, что Венера получала пенсию Арзамасевой после ее смерти. А еще параллельно с следствием по делу Венеры ее друг проходил обвиняемым по делу о мошенничестве, где выяснилось, что именно Абалашвили подделала для него документы, по которым он позднее совершал имущественные сделки.
1: Вот это, кстати, троп о том, что кто-то поу- ну, убийца получает э, какие-то пособия, Вы... пенсию угу. или деньги жертвы. Достаточно часто, мне кажется, встречается
0: uh-huh.
1: Как-то узнаваемая вещь уже
0: Да, вот у этого у Билли Миллиган там за всех получал Какие-то эти uh-huh.
1: Ну тут-то вообще прохиндей
0: Я где это слово достала? Вспоминаем старые слова С котятами, да? Архаизмы с котятами Архаизмы с котятами, новая рубрика. Итак, в итоге Венеру Балашвили обвинили по 109 статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и 362 статье «Изготовление, продажи или использование поддельных документов штампа или бланка Уголовного кодекса Грузии» и приговорили к 23 годам лишения свободы. Она не признала ни одного из обвинений, а за первые два убийства ее не судили, так как нет никаких доказательств, кроме ее собственных упоминаний вот в том письме. А на суде... Присутствовали дети Венеры, у нее их трое Старший сын живет за границей А младшие сын и дочь жили с бабушкой и отцом В 2017 году завирусилось фото в сети На котором запечатлили женщину Похожую на Венеру Балашвили Тогда появились подозрения Что она уже может быть на свободе Но по сей день ее местонахождении Нет официальных данных Вот такая история.
1: Очень интересная история, на самом деле. Мне очень понравилась. Нет, на самом деле история немножечко такая, чуть-чуть сюрреалистичная. И как будто в ней достаточно много таких повторяющихся в других кейсах вещей собрано. То есть такая, с одной стороны, немножко черная вдова, с другой стороны, она еще и бабку убила. А, она черная вдова раскольников.
0: Я поэтому и сказала вначале, что она такая почти классическая серийная убийца, потому что именно классические, они всегда немножко друг на друга похожи. Поэтому их классическими называют
1: классические, это такие, у которых прям жажда именно
0: убийства, а у нее же, она же убивала из корыстных побуждений. Я к тому, что в классических кейсах есть очень много повторений, ну, то есть, вот ну, то, что да. мы отмечали, там, получение пенсии много где происходит.
1: Ну, нет, классический серийник, это, типа, чувак с Ну, это Тед Банди,
0: это, да, это Тед Банди и Джеффри Даймер. Я хочу сказать спасибо нашим слушателям, и хочу сказать спасибо Варваре за то, что мы сегодня такой интересный провели эксперимент и подготовили отдельные истории. В следующий раз мы вернемся с нашим более классическим форматом, но про кого мы будем рассказывать, мы пока не придумали. Сорян. Мы как-то
1: даже не открывали эту тему, но если вам понравился такой формат, когда есть две истории... Ну, сейчас у нас и как бы первый блинком, а мне особо это получилось, но я думаю, что если вы нам... Напишите, что вам понравился э, Такой эксперимент То может быть мы как-нибудь вернемся к нему И уже постараемся сделать так, чтобы авария э, включила
0: вовремя запись Так, всем спасибо До новых встреч <свечес> <свечес> Услышимся, пока Пока-пока, услышимся